0: Hallo, mein Name ist Angelika Thome und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Mixtape. Auf dem Programm stehen heute die Leiden des jungen Goethe. Dazu gibt es beschwingte Interpretationen von Johannes Sebastian Bach, von dessen Musik Goethe behauptet hat, sie klinge, als wenn die ewige Harmonie sich mit ihr selbst unterhielte. Aber zunächst werfen wir einen Blick auf den Tag, an dem Goethe geboren wurde. Am 28. Januar 1749, mittags mit dem Glockenschlage 12, kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Konstellation war glücklich, die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau, Jupiter und Venus blickten sie freundlich an, Merkur nicht widerwärtig. Saturn und Mars verhielten sich gleichgültig, nur der Mond, der soeben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins umso mehr, als zugleich seine Planetenstunde eingetreten war. Er widersetzte sich meiner Geburt, die nicht eher erfolgen konnte, bis diese Stunde vorübergegangen. Diese guten Aspekte mögen wohl Ursache an meiner Erhaltung gewesen sein, denn durch Ungeschicklichkeit der Hebamme kam ich für tot auf die Welt und nur durch vielfache Bemühungen brachte es man dahin, dass ich das Licht erblickte. Die Sterne standen günstig, als Johann Wolfgang Goethe vor 270 Jahren zur Welt kam. Diesem Umstand verdankte er es nach eigenen Angaben, dass er seine Geburt trotz schwerer Komplikationen überlebte. Goethe hatte in seiner Jugend mehrfach Glück im Unglück und kam mit einem blauen Auge davon. Krankheiten setzten ihm zu, aber auch seine Mitmenschen. Sein strenger Vater, falsche Freunde und seine ersten Liebschaften bescherten dem jungen Goethe qualvolle Stunden. Seine frühen Leiden, aber auch die Freuden hat der 60-jährige Goethe in seinem Lebensbericht zusammengefasst, der unter dem programmatischen Titel Dichtung und Wahrheit erschien. Darin hebt er diejenigen Aspekte hervor, die die Folgerichtigkeit seiner Entwicklung untermauern, andere blendet er weitgehend aus. Goethe stilisiert und literarisiert sein Leben von der ersten Zeile an. Die Geburtsstunde, die Konstellation der Sterne, all das ist Teil seines Konzepts. Hören Sie nun das George-Thering-Quintett mit Get Off My Bach.
1: Thank you.
0: war nicht nur von den Sternen begünstigt, er wurde auch in eine angesehene und wohlhabende Familie hineingeboren. Taufpate und Namensgeber war sein Großvater mütterlicherseits Johann Wolfgang Textor, der als Schultheiß das höchste bürgerliche Amt in Frankfurt bekleidete. Sein verstorbener Großvater väterlicherseits hatte er als Gastwirt und Weinhändler ein beträchtliches Vermögen angesammelt. Dadurch war es Goethes Vater möglich, die akademische Laufbahn einzuschlagen und eine Zeit lang unbeschwert durch Italien zu reisen. Nach seiner Rückkehr erwarb Johann Caspar Goethe den Titel eines Kaiserlichen Rats und konnte dank des ererbten Vermögens ein sorgenfreies Leben als Privatier genießen. Der promovierte Jurist heiratete 1748 im Alter von 38 Jahren die 17-jährige Katharina Elisabeth Textor. Die beiden zogen in das Haus, das Goethes Großmutter Cornelia nach dem Tod ihres Mannes im großen Hirschgraben erworben hatte. Das Gebäude bestand aus zwei Fachwerkhäusern, die durch einen Durchbruch miteinander verbunden waren. Die ungleichen Stockwerke hatte man durch Treppenstufen ausgeglichen. Im großen Hirschgraben kamen nach Johann Wolfgang noch fünf weitere Kinder zur Welt, von denen keines lange überlebte, bis auf Cornelia. Über die Trauerfälle verliert Goethe in seinem Lebensbericht kaum ein Wort. Er konzentriert sich voll und ganz auf seine Schwester und bezeichnet sie als einen Magneten, der von jeher stark auf mich wirkte. Sie, nur ein Jahr jünger als ich, hatte mein ganzes bewusstes Leben mit mir herangelebt und sich dadurch mit mir aufs Innigste verbunden. Zu ihren frühen gemeinsamen Erfahrungen gehören die alte, winkelhafte, an vielen Stellen düstere Beschaffenheit des Hauses, die laut Goethe Schauer und Furcht in kindlichen Gemütern erweckte. Unglücklicherweise hatte man noch die Erziehungsmaxime, den Kindern frühzeitig alle Furcht vor dem Ahndungsvollen und Unsichtbaren zu benehmen und sie an das Schauderhafte zu gewöhnen. Wir Kinder sollten daher allein schlafen und wenn uns dieses unmöglich fiel und wir die Gesellschaft der Bedienten und Mägde suchten, so stellte sich der Vater in den Weg und schreckte uns in unsere Ruhestätte zurück. Die daraus entspringende üble Wirkung denkt sich jedermann. Meine Mutter, stets heiter und froh und anderen das Gleiche gönnend, erfand eine bessere pädagogische Auskunft. Sie wusste ihren Zweck, durch Belohnungen zu erreichen. Bach Goes to Town, George Malcolm Vom Vater habe ich die Statur des Lebens ernstes Führen, vom Mütterchen die Frohnatur und Lust zum Fabulieren. Die lebenslustige Mutter und der ernste Vater, die Goethe in diesen Zeilen beschreibt, bilden die beiden Pole, die sich in ihm vereinen, ebenso wie deren Leidenschaften. Der Vater mit seiner Italienliebe und Sammelleidenschaft und die Mutter mit ihrem Hang fürs Geschichtenerzählen, für Romane und für das Theater. In seinem Lebensbericht stellt Goethe die Familienkonstellation folgendermaßen dar. Ein zwar liebevoller und wohlgesinnter, aber ernster Vater, der, weil er innerlich ein sehr zartes Gemüt hegte, äußerlich mit unglaublicher Konsequenz eine eherne Strenge vorbildete, damit er zu dem Zwecke gelangen möge, seinen Kindern die beste Erziehung zu geben, sein wohlgegründetes Haus zu erbauen, zu ordnen und zu erhalten. Dagegen eine Mutter, fast noch ein Kind, welches erst mit und in ihren beiden Ältesten zum Bewusstsein heranwuchs. Diese drei, wie sie die Welt mit gesundem Blicke gewahr wurden, lebensfähig und nach gegenwärtigem Genuss verlangend. Ein solcher in der Familie schwebender Widerstreit vermehrte sich mit den Jahren. Der Vater verfolgte seine Absichten unerschüttert und ununterbrochen. Mutter und Kinder konnten ihre Gefühle, ihre Anforderungen, ihre Wünsche nicht aufgeben. Der Konflikt mit dem Vater war von Anfang an vorprogrammiert. Doch zunächst verläuft alles relativ harmonisch. Der Vater widmet sich der Erziehung seiner Kinder. Anfangs schickt er Johann Wolfgang und Cornelia in eine Spielschule. Dann stellt er einen strengen Stundenplan auf, nachdem er die beiden privat unterrichtet. Meinem Vater war sein eigener Lebensgang bis dahin ziemlich nach Wunsch gelungen. Ich sollte denselben Weg gehen, aber bequemer und weiter. Er schätzte meine angeborenen Gaben um so mehr, als sie ihm mangelten, denn er hatte alles nur durch unsäglichen Fleiß, Anhaltsamkeit und Wiederholung erworben ätzt Goethe später über seinen Vater. Er schildert ihn als pedantisch und übertrieben lehrhaft und kritisiert seinen Unterricht als unsystematisch und dilettantisch. Die wenigen Freistunden, die der strenge Vater ihnen gönnt, verbrachten die Kinder bei ihrer hochbetagten Großmutter Cornelia. Stan gets mit Back to Bach.
1: 1755,
0: ein Jahr nach dem Tod der Großmutter, nahm Goethes Vater den Umbau des Hauses in Angriff. Während der Umbauarbeiten besuchten die Kinder eine öffentliche Schule. In der rohen Masse von jungen Geschöpfen hatten es die wohlbehüteten Geschwister nicht leicht. Laut Goethe hatten sie vom Gemeinen, Schlechten, ja Niederträchtigen ganz unerwartet alles zu leiden, weil sie aller Waffen und aller Fähigkeit ermangelten, sich dagegen zu schützen. In der Zwischenzeit verändert sich das Haus im großen Hirschgraben von Grund auf. Aus den zwei mittelalterlichen Fachwerkhäusern wird ein rokoko -Gebäude. Die Etagen werden aneinander angepasst und durch eine große Treppe nebst Vorsälen miteinander verbunden, hohe Fenster eingebaut und Spiegel aufgehängt. Nach dem Umbau ist das düstere, verwinkelte Haus hell und großzügig. Im Erdgeschoss schalten und walten die Bediensteten, die Belle-Etage dient vor allem repräsentativen Zwecken. Goethe bekommt ein Zimmer unter dem Dach, während der Rest der Familie sich im zweiten Stockwerk einrichtet. Allen voran der Vater mit seinem Gemäldekabinett und seiner 2000 Bände umfassenden Bibliothek. Deren reichhaltiger Fundus dient als Basis für den Unterricht, den Johann Kaspar fortan nicht mehr alleine hält. Er beschäftigt Privatlehrer, um seinen Kindern eine möglichst umfassende Bildung zu garantieren. Neben Schönschreiben standen Geometrie, Geschichte, Geografie und Naturkunde auf dem Programm sowie etliche Sprachen. Dateien, Griechisch, Italienisch, Französisch und Englisch. Auf eigenen Wunsch hin erhält Goethe auch Stunden in Jiddisch und Hebräisch. Zeichnen und Klavierunterricht ergänzen das strikte Lehrprogramm, später kamen noch Tanz-, Fecht- und Reitstunden hinzu. Außerdem werden die Kinder in häusliche Pflichten eingebunden. Sie müssen die Seidenraupen füttern, die ihr Vater angeschafft hat, weil er sich von der Zucht Gewinn verspricht. Das Projekt scheiterte, die Erinnerung blieb. Goethe bezeichnete die Wachtung der Seidenwürmer, die aufgrund von Krankheiten zu Tausenden hinweggerafft wurden, als ein äußerst beschwerliches und widerliches Geschäft, das uns Kindern manch böse Stunde verursachte. Hier kommt Jacques Lussier mit R. Böse Stunden verlebte Goethe auch, nachdem er sich 1758 mit den Pocken angesteckt hatte, einer Krankheit, die damals häufig tödlich verlief. Der ganze Körper war mit Plattern übersät, das Gesicht zugedeckt und ich lag mehrere Tage blind und in großen Leiden. Man suchte die möglichste Linderung und versprach mir goldene Berge, wenn ich mich ruhig verhalten wollte. Trotz falscher Behandlung übersteht Goethe die Krankheit unbeschadet. Doch kaum hat er sich erholt, erwischte die Masern und die Windpocken. Jene Krankheiten, so berichtet er in seiner Autobiografie, wurden doppelt lästig. Denn mein Vater wollte jedes Versäumnis unmittelbar wieder einbringen und belegte die Genesenden mit doppelten Lektionen. Vor diesen didaktischen und pädagogischen Beträngnissen flüchteten wir gewöhnlich zu den Großeltern. Das Anwesen der Großeltern Textor lag in der Friedberger Gasse rund 20 Minuten vom großen Hirschgraben entfernt. Goethe schätzte und respektierte seinen Großvater unter anderem, weil er seinem Vater Paroli bot. Der Stadtschultheiß stand während des Siebenjährigen Krieges auf der Seite der Österreicher. Man sagte ihm sogar nach, er habe Frankfurt 1759 an die mit Österreich verbündeten Franzosen verraten. Sein Schwiegersohn Johann Kaspar indes hielt es mit den Preußen. Als das Thema 1760 bei einer Taufe zur Sprache kam, soll Textor mit einem Messer nach seinem Schwiegersohn geworfen haben, der daraufhin den Degen zog. Ein Pfarrer mußte die beiden Streithähne trennen. Für den alternden Goethe, der sich immer noch mit seinem Vater schwer tut und seine Emanzipation vom Vater ausgiebig in seinem Lebensbericht hervorhebt, ist diese Szene ein gefundenes Fressen. Ebenso wie der Eklat, den sein Vater mit dem französischen Zivilgouverneur Toron provoziert. Back to the Blues heißt der folgende Titel, es spielt das Remse-Louis-Trio. Während der französischen Besetzung mussten die Frankfurter die ausländischen Soldaten in ihre Häuser aufnehmen. Graf Thuron quartierte sich im großen Hirschgraben ein, wo er zwei Jahre lang die Belle Etage bewohnte und von dort aus seinen Amtsgeschäften als oberster Justizbeamter nachging. Im Gegensatz zum preußisch gesinnten Hausherrn verstanden Goethe, Cornelia und seine Mutter sich gut mit dem neuen Mitbewohner. Die Anwesenheit von Thuron brachte Leben in den geregelten Alltag der Familie. Stabsmitglieder und Besucher gingen tagtäglich im Haus ein und aus. Goethe muß zwar sein Giebelzimmer räumen, als Thoronk Frankfurter Maler einbestellt, die den Raum als Atelier benutzen. Abgesehen davon verhält Thoronk sich äußerst rücksichtsvoll. Er soll nicht einmal einen Nagel in die teuren Tapeten der Belletage eingeschlagen haben, um seine Landkarten zu befestigen. Was er nach dem offenen Eklat mit dem Hausherrn bereute, wenn man Goethe Glauben schenken will. Die Anugensitäten zwischen seinem Vater und Theronck gipfelten in einem Wortwechsel, bei dem Johann Kaspar, die Franzosen und den Königsleutnant zum Teufel wünschte. Theronck befahl daraufhin, Goethes Vater auf die nahegelegene Hauptwache zu bringen und unter Arrest zu stellen. Nur das Eingreifen eines Dolmetschers konnte verhindern, dass Johann Kaspar im Gefängnis landete. Goethe schildert Thuronk als einen kultivierten Untermieter und profitiert von dessen musischen Interessen gleich zweifach. Er darf den Malern zuschauen, die in seiner Kammer zu Werke gehen und er erhält von Thuronk ein Freibillet für das neu gegründete französische Theater. Fortan verbringt er alle Abende im Schauspiel, allerdings ohne anfangs ein Wort zu verstehen, wie er freimütig bekennt. Goethes Interesse am Theater wurde bereits als Kind geweckt. Er besaß ein eigenes Puppentheater, besuchte Marionettenspiele und Volksaufführungen. In diesem Kontext kam er wohl erstmals mit der Geschichte des Götz von Berlichingen in Berührung und möglicherweise auch mit der des Dr. Faustus. Darüber hinaus entwickelte Goethe bereits in jungen Jahren einen unersättlichen Wissensdurst und Lesehunger. Von der Bibel über die Goldene Bulle, antike Mythen, Fabeln und römische Klassiker bis hin zu Klopstock und Robinson Crusoe, Eulenspiegel und Melusine. Er verschlang alles, was ihm in die Hände fiel. Vieles davon liest er im Original, lernt ganze Passagen auswendig und lässt sich zu eigenen Kreationen inspirieren. Er denkt sich Puppenspiele und Märchen aus und schmiedet im Wettstreit mit Freunden die ersten Verse. Der Country-Sänger Meatwad backt sich jetzt an das wohltemperierte Klavier. Trotz strengem Bildungsprogramm und Lesehunger war Goethe alles andere als ein Stubenhocker. Allein zusammen mit Cornelia oder gemeinsam mit Freunden erkundet er die mittelalterlich geprägte Stadt, streunt über die Märkte und am Main entlang. Die Frankfurter Messen zogen ihn an und der Römer. Das Frankfurter Rathaus diente seit dem 16. Jahrhundert unter anderem als Krönungsort der deutsch-römischen Könige. 1764 wurde Goethe Zeuge der Krönung Josef II. In Dichtung und Wahrheit schildert er die eindrucksvollen Feierlichkeiten und verwebt sie mit einem Thema, das ihn damals nicht weniger bewegte, seine erste Liebe. Der 15-Jährige hatte sich kurz zuvor in eine Kellnerin namens Gretchen verliebt. Die Liebelei zu dem älteren Mädchen endet bitter. Gretchen, so berichtet Goethe, eröffnet dem Jüngling, sie sehe in ihm nur ein Kind und ihre Gefühle seien rein schwesterlicher Natur. Der Verliebte ist darüber so brüskiert, dass er krank wird. Aber so oder so wäre nichts draus geworden, denn Gretchen musste Frankfurt verlassen, da sie Teil einer Intrige war, in die Goethe verwickelt wurde. Er ließ sich von falschen Freunden dazu verleiten, Schriftstücke zu verfassen, die seine jugendlichen Auftraggeber für unlautere Zwecke benutzten. Aufgrund seiner schriftstellerischen Begabung, auf die er mächtig stolz ist, wird er in eine Affäre um Fälschungen und Unterschlagungen hineingezogen. Als die Machenschaften auffliegen, werden die Anstifter samt Gretchen aus der Stadt verwiesen. Der liebeskranke Goethe, der ebenfalls eine Strafe fürchtet, kommt dank seiner einflussreichen Familie mit einem blauen Auge davon. Kurze Zeit später bemüht er sich um die Aufnahme in den Tugendbund. Zu diesem Zweck muss er Auskunft über sich selbst geben. Und das tut er ziemlich freimütig. Unter seinen schlechten Eigenschaften führt der junge Goethe neben seinem cholerischen Temperament auch auf, dass er gerne befiehlt und stets mit Unbekannten redet, als kenne er sie schon 100 Jahre. Sein Antrag wird abgelehnt. Diese Erfahrungen und Rückschläge, die seinem Umfeld nicht verborgen bleiben, verleiden Goethe den Aufenthalt in Frankfurt. Die Stadt wird ihm zu eng, er will weg. Dass er studieren geht, ist ohnehin abgemachte Sache, aber was und wohin, das muss er mit dem Vater ausfechten. Goethe zieht es nach Göttingen, wo er Altertumskunde studieren will. Doch der Vater setzt sich durch. Der Sohn soll den gleichen Weg gehen wie er und in Leipzig ein Jurastudium absolvieren. Im Herbst 1765 verlässt der 16-Jährige seine Heimatstadt, ausgestattet mit einem üppigen Monatswechsel und einer neuen Garderobe. Aber er ist keineswegs gewillt, sich dem väterlichen Wunsch zu beugen. Bach to Swing, Claude Bolling Leipzig war damals so groß wie Frankfurt, aber wesentlich moderner und mondäner. Goethe fällt hier mit seiner altbackenen Garderobe auf und seinen saloppen Umgangsformen und mit seinem Frankfurter Zungenschlag. Die Garderobe wechselt er kurzerhand aus und die gesellschaftlichen Umgangsformen eignet er sich nach und nach an. Nur mit dem Sächsischen tut er sich schwer. Ansonsten genießt er die Vorzüge, die Leipzig ihm bietet, in vollen Zügen. Er gönnt sich und seinen Freunden teure Theaterplätze, ausgiebige Gasthausbesuche und Ausflüge aufs Land. Mit der feinen Gesellschaft verscherzt Goethe es sich schon bald, weil er sie ungefragt in Sachen Kunst und Geschmack belehrt. Und auch auf der Akademie eckt er an. Professor Böhme, der Staatsrecht lehrt, hält dem Neuankömmling eine Strafpredigt, als dieser den Wunsch äußert, Philologie und Geschichte statt Jura zu studieren. Doch Goethe hält an seinem Plan fest. Er besucht die Moralvorlesungen von Christian Fürchtegott-Gellert, der seinen Studenten bei ihren schriftstellerischen Versuchen unter die Arme greift. Die Prosa-Texte, die Goethe ihm vorlegt, stoßen bei dem Schriftsteller und Philosophen auf herbe Kritik. Goethe fühlt sich total verunsichert und verbrennt alle seine bisherigen Arbeiten, Poesie, Prosa, Pläne, Skizzen und Entwürfe und sucht nach neuen Inspirationen. Im Frühjahr 1766 bekommt er Besuch aus Frankfurt. Sein späterer Schwager, Johann Georg Schlosser, und sein Freund Johann Adam Horn steigen im Gasthaus des Weinhändlers Schönkopf ab, wo sie fortan gemeinsam mit Goethe tafeln. Und da steht sie auf einmal vor ihm, seine neue Muse, Anna-Katharina Schönkopf, kätchen genannt. Goethe ist schon bald Feuer und Flamme für die 20-Jährige, die er Annette oder Entchen nennt. Und er hat mit seinem Werben Erfolg. Stolz berichtet er seinem Freund Max Moors in Frankfurt. Nur durch mein Herz habe ich sie erlangt. Im Gasthaus der Schönkopf lernt Goethe auch den elf Jahre älteren Ernst Wolfgang Berich kennen, mit dem er schnell Freundschaft schließt und sich intensiv austauscht. Er überschüttet Berich mit einer Flut von Briefen, in denen er dem neu gewonnenen Freund jede Regung seines verliebten Herzens anvertraut. Diese leidenschaftlichen Briefe lesen sich im Nachhinein wie Fingerübungen zum Wärter, Insbesondere ein Satz darin leicht abgewandelt auf. »Gestern machte mir die Welt zur Hölle, was sie mir heute zum Himmel macht.« Die Liebe bereitet dem chronisch eifersüchtigen Goethe viele schwere Stunden. Nach zwei Jahren voller Höhen und Tiefen endet die Beziehung. Übrig blieb Goethes erstes Büchlein, in dem Berich die Annette-Lieder festhielt. Es enthält 15 Gedichte und vier Erzählungen im rokoko -Stil. Als die Trennung von Käthchen sich abzeichnet, verarbeitet Goethe seinen Liebeskummer in dem Schäferspiel Laune der Verliebten und reist nach Dresden, um die berühmte Gemäldegalerie zu besuchen. In der Zeit mit Käthchen hat Goethe sein Jurastudium vollends schleifen lassen. Stattdessen nimmt er Unterricht im Kupferstechen, besucht die Kunstakademie des Malers Öser und verfolgt seine schriftstellerischen Ambitionen. Der strenge Gellert ist mittlerweile durch Professor Clodius ersetzt worden. Doch auch mit ihm überwirft sich der ebenso talentierte wie eigenwillige Student. Im Sommer 1768 fühlt Goethe sich gesundheitlich angegriffen. Ende Juli erleidet er einen Blutsturz. Und so schwankte ich mehrere Tage zwischen Leben und Tod. Und selbst die Freude an einer erfolgenden Besserung wurde dadurch vergällt, dass sich eine Geschwulst an der linken Seite des Halses gebildet hatte. An seinem 19. Geburtstag tritt er die Heimreise an, krank, abgemagert und schwach und ohne abgeschlossenes Studium. Der Vater ist ganz und gar nicht erfreut darüber, anstatt eines rüstigen, tätigen Sohns, der nun promovieren und jene vorgeschriebene Lebensbahn durchlaufen sollte, einen Kränkling zu finden, schreibt Goethe in seinem Lebensbericht. Als der Vater ihm sein Misserfolg vorwirft, kontert Goethe mit Kritik am Umbau des Hauses. Das großzügige Treppenhaus, auf das der Vater so stolz ist, verschlingt nach Goethes Ansicht viel zu viel Raum. Größere Zimmer wären seiner Meinung nach weitaus nützlicher gewesen. Auf dem Krankenbett überarbeitet Goethe seine Texte und schreibt das Lustspiel die Mitschuldigen, in dem Dr. Faust seinen ersten Auftritt hat. Die Tuberkulöse geschwulst am Hals, die Goethe immer noch plagt, wird Anfang 1769 von Dr. Metz behandelt und schließlich geheilt. Der Frankfurter Arzt befasst sich unter anderem auch mit Magie und Alchemie. Dieses Thema fesselt Goethe fortan und findet später Eingang in den Urfaust. Doch zunächst steht ein erneuter Ortswechsel an. Im April 1770 siedelt Goethe nach Straßburg über. Hier soll er sein Jurastudium abschließen und promovieren. Goethe besteht noch im selben Jahr das Examen. Mit der Dissertation lässt er sich erstmal Zeit. Er belegt Kurse in Anatomie und Chemie, bekämpft seine Höhenangst, indem er den Turm des Straßburger Münsters erklimmt und treibt sich nachts auf Friedhöfen herum, um die Angst vor dem Schauderhaften zu überwinden. Das bedeutendste Ereignis seiner Straßburger Zeit ist laut Goethe die Bekanntschaft mit dem fünf Jahre älteren Johann Gottfried Herder. Der berühmte Dichter und Philosoph wird zum Mentor, aber auch zum schärfsten Kritiker des jungen Autors. Von ihm konnte man niemals eine Billigung erwarten. Man mochte sich anstellen, wie man wollte, heißt es in Dichtung und Wahrheit. Herder regt Goethe dazu an, sich mit Volksliedern zu befassen. Daraufhin beginnt Goethe, elsässische Volkslieder zu sammeln. Diese Beschäftigung hinterlässt in den Sessenheimer Liedern deutliche Spuren. Ansonsten genießt Goethe die freie, gesellige, bewegliche Lebensart, die in Straßburg herrscht. Er geht tanzen und reitet häufig aus. Jetzt dabei ist Eddie Saus. Gemeinsam mit Paul Cordonier, Stefan Crappelli und Django Reinhardt Bach die Ehre. Ein Ausritt mit seinem Studienfreund Weiland führt Goethe im Oktober 1770 nach Sessenheim. Hier begegnet er der Pfarrerstochter Friederike Prion. In diesem Augenblick, schreibt Goethe später, da ging fürwahr an diesem ländlichen Himmel ein allerliebster Stern auf. Das 40 Kilometer von Straßburg entfernte Sessenheim wird für den 21-Jährigen für die nächsten Monate zum Mittelpunkt der Erde. Friederike bringt nicht nur sein Blut in Wallung, sondern auch seine Feder in Schwung. Er schreibt ihr Dutzende Briefe und verfasst einige seiner bekanntesten Gedichte, zum Beispiel das Heide-Röslein, das Mailied und Willkommen und Abschied. In Dichtung und Wahrheit bezeichnet Goethe die Beziehung als angehende Leidenschaft, die ihn zu verschlingen drohte. Aber die Pflicht ruft. Da der Vater ihm im Nacken sitzt, schreibt Goethe im Frühsommer 1771 seine Dissertation. Doch die Mühe ist umsonst. Die Fakultät lehnt die Dissertation ab. Goethe bleibt nur noch die Möglichkeit, durch eine mündliche Prüfung ein Lizenzial zu erwerben, was ihm ohne Probleme gelingt. Dann zieht er mit einem Abschiedsbrief einen Schlussstrich unter die Beziehung zu Friederike. Dazu notiert er später … Gretchen hatte man mir genommen, Annette mich verlassen, hier war ich zum ersten Mal schuldig. Im August verlässt Goethe Straßburg ohne Doktortitel in Richtung Frankfurt, wo er an seinem 22. Geburtstag die Zulassung als Anwalt beantragt und fünf Tage später erhält. Die Kanzlei wird im Elternhaus eingerichtet. In den kommenden vier Jahren führt Goethe 28 Prozesse. Dabei wird er von seinem Vater und einem Schreiber tatkräftig unterstützt. Da bei Gericht nicht mündlich verhandelt wird, entwirft der junge Advokat lediglich Schriftsätze für seine Klienten. Die fallen bisweilen so polemisch aus, dass er wegen mangelnder Zurückhaltung vom Gericht gerügt wird. Sein Freund und Kollege Schlosser hält ihm vor, er würde sich bei Gericht mehr als Schriftsteller denn als Advokat beweisen. Oskar Petersen greift jetzt in die Tasten. Goethe führt nicht nur garstige Prozesse, wie er es in einem Brief ausdrückte, Juristerei und Schriftstellerei gehen bei ihm Hand in Hand. Insbesondere ein Fall erregt sein Interesse, an dem er zwar nicht selbst beteiligt ist, den er aber aus nächster Nähe miterlebt. Der Prozess gegen die Kindesmörderin Susanna Margareta Brandt. Goethe hat dank Schlosser Einsicht in die Prozessakten. Sein Arzt Dr. Metz und sein Onkel Johann Textor sind direkt in den Prozess involviert, der mit einem Schuldspruch endet. Am 14. Januar 1772 wurde Susanne Margaretha Brandt an der Hauptwache öffentlich enthauptet. Goethe greift diese Thematik im Faust auf. Aus Susanne wird Gretchen. Kurz bevor er mit der Arbeit am Urfaust beginnt, schreibt er im Winter 1771 die Geschichte Gottfriedens von Berlichingen mit der eisernen Hand. Mit dem unkonventionellen Historiendrama, das er im Selbstverlag veröffentlicht, feiert Goethe 1773 in Deutschland seinen ersten Erfolg als Dramatiker. Doch zunächst muss Goethe auf Geheiß seines Vaters im Sommer 1772 ein Praktikum in Wetzlar absolvieren. Hier trifft Goethe Karl Wilhelm Jerusalem wieder, den er aus Leipzig kennt und freundet sich mit Johann Christian Kästner an und seiner Verlobten Charlotte Buff. Goethe fühlt sich von Lotte dermaßen gefesselt und zugleich von dem jungen Paar so freundlich behandelt, dass er sich selbst nicht mehr wiedererkennt. Lotte weist seine Avancen zurück, will aber den neu gewonnenen Freund nicht verlieren. Kästner, dem Goethes werben nicht verborgen geblieben ist, ist mit dieser Lösung einverstanden. So lebten sie den herrlichen Sommer hin eine echte deutsche Idylle, wozu das fruchtbare Land die Prosa und eine reine Neigung die Poesie hergab, schreibt der alte Goethe über den Jungen. Aber so leicht, wie das hier klingt, war es wohl doch nicht. Am 10. September macht Goethe sich zu Fuß nach Frankfurt auf, ohne sich zu verabschieden. Aber er hinterlässt einen Brief an Lotte. Darin heißt es, ich bin nun allein und darf weinen. Und einen Brief an Kästner, in dem er bekennt, wäre ich einen Augenblick länger bei euch geblieben, ich hätte nicht gehalten. Der Sommer in Wetzlar bildet die Basis für Goethes nächstes Projekt, bei dem er nach eigenen Aussagen erstmals dichterischen Gebrauch von seinem Leben macht. Auslöser für die Niederschrift ist laut Goethe der Freitod von Karl Wilhelm Jerusalem. Jerusalem soll unglücklich in eine verheiratete Frau verliebt gewesen sein. Ein Gemütszustand, den Goethe nur allzu gut nachempfinden kann. Goethe erbittet von Kästner aus Wetzlar, sämtliche Details über die Todesumstände und verwebt sie mit seinen eigenen Erfahrungen zu einem bewegenden Briefroman, mit dem der 25-jährige Advokat die literarische Bühne im Sturm erobert. Die Leiden des jungen Werther. So viel zu den Leiden des jungen Goethe. Viel Spaß noch mit den Swinglesisters.